0: Enquête de l'invisible, paradoxes animaux.
1: Une lecture proposée par la revue Ballast. A este Paris de la Grande Révolution Ballast. Tenir tête. Fédérer. Amorcer. D'un coup de patte, le lièvre se laisse engloutir par le fourret croisant sa course. D'un battement d'ailes, le Milan se place dans l'axe du soleil et nous aveugle. Sans bruit, sans même un mouvement, la vipère se fond dans les couleurs de son rocher et s'absente un temps à la vue. Sur cette ligne qui sépare le visible de ce qui ne l'est pas, que se joue-t-il En interrogeant les rapports qu'ont les humains avec les animaux, ceux des animaux entre eux et ceux qu'ils ont envers nous, des paradoxes se dessinent aimer leur apparence et porter sur soi leur peau, apprécier leur démarche et l'interrompre en les tuant, saluer leur ingéniosité et la briser par la nôtre. Et si notre regard pouvait n'être plus cet instrument de domination ?» Un texte de Roméo Bondon Élu par Audrey Vernon Pour la revue Ballast
0: « Le pouvoir de se soustraire au regard d'autrui à tout instant » ne serait-il pas le propre d'une vie animale aussi complète que légitime Si cette proposition semble simple, le repli dans l'invisible n'est souvent pas permis aux animaux. Faudrait-il en conclure que d'animaux il n'est plus question, ou bien que ces derniers ne sont plus que des moitiés d'eux-mêmes amputés par la fragmentation des milieux naturels, l'accroissement de la pollution lumineuse, les perturbations climatiques ou simplement la maîtrise que les humains leur imposent on pourrait affirmer en guise de provocation que seul l'humain reste animal. Pourtant, lui aussi peine à se cacher. Ou bien, il peine à se dissimuler à ceux qui le surveillent. Dans un recoin résiduel, une niche patiemment construite et jalousement gardée. Les sociétés humaines, parfois appelées disciplinaires, de surveillance ou de contrôle, se succèdent et se superposent. Ces termes s'appliquent avec autant de pertinence aux animaux non humains. Pris dans les rapports sociaux que les humains tissent entre eux, volontairement ou bien souvent sans le souhaiter, ceux-ci sont concernés par les mêmes politiques sécuritaires. Tous sont suivis à leur manière, que ce soit par un conseiller quelconque ou un programme de recherche. Les uns subissent les ordres de leur hiérarchie, les autres les nécessités d'une gestion rationnelle. Aux humains, les numéros divers renseignant à tout moment une identité, sous peine de se voir disqualifiés de la norme. Aux animaux, la conformité à leur juste place, sans quoi c'est leur vie qu'ils risquent de perdre Lorsque résister au pilotage ou à la répression n'est pas de son ressort ou dans ses capacités, que reste-t-il sinon la fuite C'est là, peut-être dans l'échappée, que réside une dernière ruse animale.
1: Le libre passage de la visibilité à l'invisibilité est comme la respiration même du vivant. Jean-Christophe Bailly, Le parti pris animal
0: les animaux dont le libre mouvement d'un état à l'autre du visible à ce qui ne l'est pas est entravé par l'action humaine, perdent en plus d'une certaine autonomie leur qualité même d'être vivant. Dès lors, ôter la vie à eux qui n'en ont pas n'a plus à voir avec l'administration de la mort. L'abattage suit l'élevage et précède la découpe. Ce n'est que l'étape intermédiaire d'une chaîne conduisant à la bouche du consommateur, ce parfait inconnu à qui l'on reconnaît tous les droits, pour peu qu'ils ne contreviennent pas à la santé de l'industrie agroalimentaire. Mais un tel enchaînement paraît incongru lorsque l'agneau, le poulet ou le porc est remplacé par le chamois, la gélinote ou le sanglier. Les uns seraient domestiques, les autres sauvages. Chassés et eux aussi consommés pourtant, ils ont en plus une aura qui résiderait dans leur agilité, leur rareté ou leur puissance. Surtout, chamois, gélinote et sanglier peuvent se mouvoir librement pour se cacher ou s'enfuir, cette liberté-là, c'est bien ce qui leur manque aux agneaux, aux poulets ou aux porcs. En état de visibilité permanente, ils ne sont pas sauvages, mais ils ne sont plus ni familiers ni même domestiques. Ils ne sont plus. Voilà tout. D'effet de leurs attributs proprement animaux, les bêtes d'élevage font par ailleurs l'objet d'une dissimulation. Laquelle n'est pas individualisée, n'est plus de leur fait, mais concerne l'ensemble de l'industrie qui les contrôle. À l'inverse les animaux sauvages semblent encore jouir de leur pleine liberté, mais doivent apparaître aux yeux de tous pour des raisons aussi diverses que le tourisme animalier, les suivis sanitaires et scientifiques, ou simplement comme part attendue d'un décor présumé authentique. En liberté surveillée, la faune sauvage peut, quoique chaque jour un peu moins, se reposer sur un savoir de l'invisible.
1: Se mouvoir, une nécessité
0: Edmond Dujardin et Joseph Kalenek ne s'y sont pas trompés. Les deux graphistes, à l'origine du jeu les mille bornes, ont accolé à chacune des cartes de vitesse un animal censé lui correspondre. 25 km h pour l'escargot, 50 pour le canard, 75 pour le papillon, 100 pour le lièvre et enfin 200 pour l'hirondelle. Du gastéropode à l'oiseau, les animaux se meuvent. Ce serait l'une de leurs forces, ou du moins de leur qualité principale. Certes, ce n'est pas la vitesse que l'escargot oppose aux assauts de la grive, sa coquille s'avère plus efficace. La capacité qu'ont les animaux à détaler à toutes pattes et à s'envoler soudainement conditionne néanmoins en grande partie leur habilité à survivre. Dans la fuite réside pour beaucoup le salut. Lorsque l'environnement n'offre aucune cachette, mais simplement la terre nue et quelques fourrés, la puissance des membres devient une qualité nécessaire. Les Spring Box, ces antilopes sauteuses, n'ont que leur pointe de vitesse et leur extrême agilité pour échapper aux guépards qui les chassent. Mais la fuite seule ne cause pas ces mouvements soudains. On peut les observer sauter sur place jusqu'à 3 mètres de haut en cas d'alerte, mais aussi pour des raisons parfois inconnues, transmettre ce comportement ou congénère à proximité. Non expliqué pour l'heure, c'est bon, semble à l'observateur ne répondre qu'à l'envie ou l'impérieux besoin de décharger l'énergie qui réside dans leurs pattes. La peur raidit les membres et impose la fuite. Mais l'échapper est aussi transitif qu'autonome. Échapper à quelqu'un ou à quelque chose, ou même exprimer par le mouvement libre sa condition d'être vivant en capacité à se déplacer. Cette activité dépensière est commune aux humains. Nous courons sans but, ramons et nous agitons pour le plaisir de le faire. C'est dans ce même sens que Deleuze et Gattari on définit à partir d'une lecture du bestiaire de Kafka le devenir animal.
1: C'est précisément faire le mouvement. Tracer la ligne de fuite dans toute sa positivité. Franchir un seuil. Atteindre un continuum d'intensité qui ne valent plus que pour elle-même. Trouver un monde d'intensité pure où toutes les formes se défont. Toutes les significations aussi, signifiant et signifié. Au profit d'une manière non formée de flux déterritorialisés, de signes assignifiants.
0: Dans leur libre composition de lignes, celle de leur déplacement, humains et non-humains se rejoignent. La fuite est une variété parmi d'autres occasionnant ce tissage. Les lignes se croisent, forment des nœuds dans les rencontres, jusqu'à produire la trame d'une vie. Canevas humains et animaux se superposent et se répondent. De là naissent des rencontres inattendues. Dernier recours ou choix délibéré, l'échapper constitue la première des formes d'un vivant sauvage et autonome. Mais lorsque la vitesse ou l'agilité n'est pas suffisante, il faut chercher dans ce qui environne les moyens du retrait. Le
1: spectacle réunit le séparé en tant que séparé.
0: Un beau jour Arrêtez l'idée du monde On est tous un peu dément.
1: L'art de se cacher
0: La fuite n'est alors plus ce trajet sans autre but que de distancer le prédateur, mais un itinéraire d'un espace de vulnérabilité à une zone de quiétude. Visible, l'animal est fragile et ne peut compter que sur ses propres capacités. Caché, l'environnement lui permet de pallier les potentielles carences de sa constitution. La connaissance du paysage n'est pas absente des stratégies animales. Familier de ses moindres aspérités, chaque creux ou bosse peut constituer un éventuel refuge. Les multiples trous perçant un arbre mort indiquent autant de passages vers un lieu sûr. Si des insectes s'y glissent, le bec de certains oiseaux le peuvent aussi. Un refuge est temporaire. Compter sur lui implique d'en chercher un autre. Les creusements des termites, des souris ou des blaireaux n'ont pas la même dimension, mais chacun profite d'un réseau de boyous à sa taille pour se dissimuler. L'œil humain ne voit souvent que des trous. L'entrée de ces terriers est comme la trace d'une vie souterraine et nocturne que l'on suppose seulement, à moins de se tapir à proximité pour la nuit. Comme le patient travaille d'enregistrement du naturaliste Marc Namblard, le montre dans un documentaire, ce sont les bruits qui, là, nous indiqueront l'activité environnante. Dissimulés par l'ombre ou par leur habitat, ces animaux échappent à la vue de notre espèce diurne. Reste cependant une interrogation. À qui sont adressées ces traces, ces pistes animales, derrière lesquelles court, parmi d'autres, le philosophe Baptiste Morizot Aux congénères, proies et prédateurs À l'observateur dont la curiosité n'a égale que celle de l'observer À personne, peut-être les traces restant la marque de l'activité du vivant et rien de plus. Aux interstices que propose le milieu s'ajoute une adaptation aux couleurs que l'évolution a permis à certaines espèces. Se cacher est une chose, se fondre en est une autre. Sous cette forme de dissimulation, l'animal se montre mais n'est pas vu. Ainsi de ces espèces montagnardes qui changent de plumage ou de pelage en fonction des saisons. Lagopède, alpin, et lièvre, variable, Passent du blanc au brun, puis au gris, selon la couverture neigeuse qui recouvre leur territoire. En épousant un milieu qu'ils maîtrisent au point d'en disparaître momentanément tout en restant sur son seuil, ces deux espèces s'échappent sans même se déplacer, fuient dans le camouflage, ces rapaces qui les survolent. Une apparence discordante les trahit. Le délai plus long que prennent les lacopèdes mâles pour perdre leur plumage hivernal les rend discernables sur la roche nue. Peut-être ce caractère sera-t-il amené à évoluer à la manière des phalènes décrites par Darwin. L'anecdote est connue. Ces papillons, inféodés au bouleaux dans le nord de l'Angleterre, étaient jusqu'au XIXe siècle d'une blancheur mimant celle de leurs hôtes. Les fumées des industries environnantes ont coloré les arbres de leurs cendres. Les bouleaux sont devenus gris. S'il existait des phalènes de la même teinte, elles étaient auparavant les premières prédatées par les oiseaux le changement soudain de la coloration des arbres les privilégiant, la sélection s'inverse. Les phalènes de blanches deviennent grises à leur tour au fil des générations. Ces petits papillons ont fasciné, outre les naturalistes, l'imagination de Virginia Woolf. Deux, elle a fait le cœur inhumain de son roman Les Vagues. Deux naissent des événements imperceptibles, mais dont tout le livre est imprégné.
1: Un instant, tout vacilla, et s'incurva dans l'incertitude et dans l'ambiguïté, comme si une grande falaine, traversant la chambre à toute voile, avait ombragé la solidité immense des chaises et des tables de ses ailes flottantes.
0: Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir
1: je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque pour savoir une bidossien indique, comme disent les gens ça des utilisations humaines du camouflage
0: la dissimulation dont font preuve certains animaux a depuis longtemps cherché à être mimée par les humains qui les observent ou les chassent mais si ce trait était une technique dominante au sein des sociétés fondées sur la chasse et la cueillette la domination de l'élevage, où l'invisible est craint et le bétail gardé à la vue de tous, a rendu ce rapport au paysage suspect. Le trappeur, qui fait corps avec son milieu au point de s'y fondre, est perçu comme en dehors d'un monde social où tout doit être transparent. Il aurait l'ambition de retrouver un inatteignable état de nature dont l'humain en tant qu'espèce se serait défait. À la lumière de la ville ou du foyer s'opposerait l'obscurité de la forêt, où seuls évoluent ceux qui savent s'y cacher. Le chasseur utilise les ruses d'autres prédateurs pour ruser ses proies à son tour. Il incorpore ces dernières pour mieux les débusquer. Ainsi, certains peuples indigènes d'Amérique, qualifiés pour cela par Morizot de diplomates garous, revêtaient des peaux de loup et approchaient les bisons en imitant leur démarche. La défense passive des proies face à leurs prédateurs, ne pas fuir justement pour ne pas se montrer faible et en devenir une cible, permettait au chasseur une approche maximale de son gibier. Le chasseur peut alors se découvrir et surprendre des bisons non accoutumés à l'attaque frontale de ceux qu'il prenait pour des loups. Mais si l'incorporation de manière animale peut aller jusqu'à constituer des techniques, elles sont, dans d'autres contextes, rejetées. L'homme des bois des contes et récits européens, si proche du sauvage qu'il habite par moments, se voit au même titre que son milieu d'élection rejeté hors d'une civilisation synonyme de contrôle, sur soi comme sur son environnement. La sauvagerie des mythes et des pratiques anciennes se renverse toutefois et bénéficie aujourd'hui d'une nouvelle appropriation. Alors que la vie hérémitique de l'homme des bois lui permettait de faire corps avec sa forêt d'élection, les stages survivalistes d'aujourd'hui simulent la débrouille dans un ultime essai de maîtrise individuelle de ce qui nous entoure, cette fois en en faisant le théâtre d'un effondrement à venir, voire rêver. L'histoire du camouflage qu'a dressée la chercheuse états-unienne Anna Rose Schell révèle que son étude parmi les animaux s'est très vite doublée d'un usage militaire, des premiers essais du peintre et biologiste autodidacte Abbott-Anderson Tyre au début du XXe siècle jusqu'au prototype de camouflage autoréfléchissant actuel, la recherche de l'invisible s'est appuyée sur le biomimétisme. Le survivalisme n'est qu'une forme hybride de plus répondant à une peur contemporaine, une volonté d'autodéfense passant par le camouflage, l'autonomie et le combat.
1: Débusquer, la chasse
0: si certains chasseurs assurent que leur pratique n'a un intérêt que dans le rapport d'égalité établi avec l'animal chassé, rares sont ceux qui cherchent des situations où la réussite n'est pas certaine. Mener des chiens et parcourir un territoire connu font partie des plaisirs de leur chasse. Ramener un trophée et voir son coup de feu trouver sa cible sont cependant tout aussi prisés. Une traque haletante suppose une faible probabilité de trouver sa proie. Une forte densité d'animaux ou une démesure technologique réduit l'incertitude jusqu'à assurer le chasseur de son abattage final. Ainsi, les palombes, ces pigeons ramiers au sud de la Garonne, sont-elles la cible chaque année, sur le trajet de leur migration entre la Scandinavie et l'Espagne, de tirs nourris à des sites spécifiques. Les Pyrénées, difficiles à franchir en raison de leur altitude, permettent aux chasseurs de se poster à l'affût au passage de certains cols. La densité des populations d'oiseaux est si forte que l'échec n'est pas envisageable. Or, c'est cette même densité qui surprenait les observateurs états-unis au XIXe siècle. Quoi Devant le nombre de pigeons voyageurs les survolant au cours de leur propre trajet. Il suffisait de tirer en l'air pour atteindre une proie. La personnalisation n'avait même plus cours. Mêlée dans la masse, la proie n'est rien d'autre qu'un représentant indifférencié de son espèce. Mais si le nombre était invraisemblable... La disparition, elle, fut bien réelle. Dans son amnana d'un comté des sables, le forestier Aldo Léopold pleure l'extinction de ses oiseaux, un ouragan biologique. Il y explique la fin de ses allers-retours saisonniers.
1: Comme toute réaction en chaîne, le pigeon ne pouvait survivre longtemps à une diminution de sa propre densité. Quand les chasseurs de pigeons réduisirent ses effectifs, quand les pionniers firent des accros à coups de cognée dans la continuité de son carburant, sa flamme vacilla et s'éteignit sans même un crépitement, sans même un panache de fumée.
0: Lorsque la densité moindre ne permet pas un tel carnage, le suivi de quelques animaux particuliers devient nécessaire à leur chasse. Le jeu a ses règles. Une battue au sanglier ne varie pas dans son organisation. Les plus expérimentés des chasseurs locaux partent tôt avec leurs chiens à la recherche des traces les plus fraîches, des pieds les plus récents. Le chemin est le même d'une semaine sur l'autre. Les coins sont connus. Une fois qu'un animal est repéré et isolé, les chiens sont lâchés. Il s'agit de déloger l'occupant de sa cachette, puis de le mener aux tireurs, lesquels, postés en lisière de forêt sur des zones de passage, attendent la bête pour la tirer. Mais le comportement animal garde pour lui ses ruses, et ces réactions ne sont pas aussi prévisibles que d'aucuns l'affirment. Comme dans tout jeu, car c'est ce dont il en retourne pour certains, les règles sont détournées et la triche tacitement autorisée sinon assumée. Au cou des chiens, souvent des colliers GPS, dans la main de leur maître, le trajet qu'ils effectuent. Il n'y a plus qu'à suivre les flèches. De traquer, l'animal devient suivi, en temps réel. Ce ne sont plus les aboiements qui servent de boussole, mais les tracés télémétriques, L'animal, nu dans sa fuite, voit dès lors dans les éléments du paysage un refuge d'un secours tout relatif. Seul un milieu accidenté, la maladresse de ses poursuivants ou la fatigue des chiens lui permettra de s'en sortir. L'humain plaide pour l'égalité lorsqu'il se sait à coup sûr vainqueur. Grégoire Chamayou l'a montré en ce qui concerne l'esclavage. Il en est de même pour toute tentative de justification de la domination. À la chasse en liberté s'ajoute une pratique en parc, où les animaux, s'ils ne sont pas toujours élevés, sont néanmoins dédiés au plaisir des chasseurs qui partagent leur territoire. Ce dispositif spatial réduit un peu plus la possibilité de la fuite. Le périmètre, aussi étendu soit-il, est fermé. Les refuges dont dispose le milieu sont répertoriés. Là encore, les animaux chassés ont une chance de se jouer des humains qui les traquent, mais l'absence d'issue dans pareil paysage réduit d'autant l'espérance de vie. Les clôtures ne sont pas réservées à la pratique de la chasse, du parc à la cage, les dimensions diffèrent. L'un offre une mise en visibilité ponctuelle tandis que l'autre est permanente. public that we are more to invest et bailler les grandes banques, que nous sommes prêts à investir dans nos familles et nos familles urbaines, je ne sais pas ce que nous faisons ici.
1: Je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain, par euh, goût esthétique ou personnel je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. Le zoo, l'obscénité du tout visible.
0: Alors que certaines espèces s'effondrent ailleurs, il faut continuer de les voir ici. Alors que d'autres meurent à deux pas, on ne les considère que comme une variable inquiétante. Et deux zoos, il n'est pour elles pas question. Pis bavardes corbeaux, freux, fouines ou renards sont absents des parcs animaliers européens, comme des bilans concernant la diversité des campagnes européennes. Les oiseaux communs, à défaut d'être qualifiés comme les précédentes de nuisibles, ne sont que chassables et parfois mieux protégés. Ils entrent dans les colonnes de tableaux Excel, les comptabilisant, mais les portes des eaux leur restent closes. Leur espèce atteint une dignité écologique qui n'est pas synonyme d'attention individuelle. Aux zoos, c'est l'exotisme et le particulier qui triomphe. Les continents africains et asiatiques occupent la majeure partie de l'espace, occupation injuste qui porte la marque de la colonisation et de la mondialisation du modèle européen et nord-américain du lieu. Une dizaine d'espèces se partagent les regards des visiteurs. Et combien de regards 700 millions environ chaque année. Si les émeuts ou les tapirs laissent plutôt indifférent le public, les girafes, les fauves ou les singes suscitent émotion, admiration, rire ou appréhension contrôlée. Constamment assaillis par les flashs des appareils photos ou les cris des visiteurs, ces animaux dont certains portent ultime déshonneur peut-être un prénom ne peuvent échapper à la vue d'un autre animal, l'humain. Le géographe Jean Estebanez a rappelé que le zoo est à la fois lieu de spectacle, lieu de définition de soi par rapport à l'autre et lieu de pouvoir. Ainsi considère-t-il le zoo comme un dispositif spatial.
1: Soit un système qui rend concret, efficace mais discret, un pouvoir et des normes en les inscrivant matériellement en un lieu bien précis.
0: Les normes sont celles de la visibilité quasi permanente et du contact familier avec des animaux sauvages mais inoffensifs. Seule une niche, quelques rochers ou vestiges de végétation permettent aux animaux enfermés le repli. S'il est trop long, jet de pierre et glapissement les rappellent à leurs conditions. Pourtant, si c'est d'une rencontre que rêvent les visiteurs, si cette rencontre leur est d'ailleurs promise, celle-ci ne peut survenir dans un tel contexte. Privé de ses ressources physiques et environnementales, l'animal captif oppose à l'attente qui lui fait face une indifférence immuable. C'est là sa dernière ruse, pitoyable et pathétique. L'écrivain John Berger a exprimé le même constat.
1: « Le zoo où les gens se rendent afin de rencontrer, d'observer, de voir des animaux, matérialise en fait l'impossibilité de telles rencontres. Le zoo ne peut que décevoir. L'enjeu public du zoo est d'offrir aux visiteurs l'occasion de regarder des animaux. Or, nulle part dans un zoo, un promeneur ne peut rencontrer le regard d'un animal. » Au plus, l'œil de l'animal cligne, puis se détourne. Il regarde obliquement, il regarde aveuglément au loin, il balaie mécaniquement l'horizon du regard. Il a été immunisé contre toute rencontre, parce que plus rien ne peut occuper une place centrale dans son attention.
0: Alors que le mouvement caractérisait au mieux les animaux sauvages, c'est par l'absence complète de celui-ci par une étrange passivité qu'ils parviennent à déjouer les infrastructures que déploie l'humain pour le garder sous le joug de son plaisir. Au parc, à la cage, devrait s'opposer l'absence de limites que constitue le milieu naturel. Mais là encore, un œil se pose sur les animaux pour couvrir le moindre de leurs agissements.
1: En liberté, surveillée. Suivi sanitaire et scientifique.
0: La nécessité de clore pour voir n'est pas une nouveauté. L'observation des augures par les étrusques puis les Romains pour y déceler des signes avait comme condition l'établissement d'un cadre imaginaire, le templum, afin de découper le ciel en un tableau que les oiseaux traversent. Reprendre le monde et lui donner un sens passait, et passe encore par la segmentation de son périmètre d'observation. Mais là où les moyens techniques étaient dans l'Antiquité assez réduits, ils sont aujourd'hui si développés qu'ils permettent de suivre en temps réel un nombre grandissant d'individus d'espèces multiples, et ce, sur la quasi-totalité de la Terre. Abysses, déserts, hauts sommets ou forêts denses ne constituent plus tellement un obstacle au désir de voir qui précède biologistes et écologues, mais aussi touristes ou gouvernants. Les déplacements des animaux pour fuir, se cacher ou se fondre constituent moins une parade au regard humain qu'un objet d'intérêt scientifique et sanitaire, un domaine à explorer en soi ou pour soi. Ils s'accompagnent d'un déploiement technologique sans précédent censés répondre à l'urgence d'une réduction des possibilités de déplacement animaux. Au zoom des appareils photos du siècle dernier, se sont ajoutés les webcams qui, sans discontinuer, contemplent un groupe d'ours chassant le saumon dans un parc national d'Alaska ou une famille de gorilles au cœur de la forêt équatoriale de République démocratique du Congo. Alors que certains saluent ce type de dispositif pour le potentiel de découverte qu'il recèle, un malaise succède à l'émerveillement devant ces images. La surprise d'une rencontre fortuite sur une route, un chemin ou à l'orée d'un champ, laisse place à un dévoilement continu, à une visibilité animale permanente et comme volée. On peut poursuivre les réflexions de Walter Benjamin sur ce qu'a produit en son temps la reproductibilité technique permise par la photographie. L'aura, qu'il définissait comme l'unique apparition d'un lointain si proche soit-il, se perd dans l'accès déterritorialisé à une situation ou œuvre donnée. La faune sauvage, rendue accessible en direct sur un écran, se voit enfermée sous une forme qui complète celle du zoo. Le cadre n'est plus ni imaginaire à la manière du templum étrusque, ni matérialisé par une grille de parc animalier, mais virtuel, autant que réel dans l'image créée par le dispositif technique de la webcam. Si la massification des données des images et des tracés GPS suivant les déplacements animaux permettent d'être plus précis sur leur comportement et leurs réaction face à ce qui peut les mettre en danger, L'autonomisation du processus peut également mener à un amoncellement d'informations inutiles car inutilisées. Aussi, l'observation permanente et décontextualisée qu'impliquent GPS et caméras mettent les animaux suivis dans une situation panoptique. Surveillés réellement de manière discontinue, mais sous un regard potentiellement permanent, les sujets aux dispositifs panoptiques se voient maîtrisés par un œil ennuyé mais tout puissant. Si des résultats scientifiques déterminants peuvent découler de celui-ci, sa mise en œuvre constitue aussi la violation de qualités propres aux concernés. Pourtant, d'autres pratiques premières ou complémentaires peuvent entrer en jeu. La proposition faite par l'anthropozoologue Stéphanie Champvalon pour une éthologie de l'invisible est en apparence simple mais stimulante. Elle exprime le plaisir qu'il y a à observer et se retirer sans que sa propre présence ne soit perçue. L'invisibilité de l'observateur est maîtrisée tandis que l'existence de l'observé est respectée. Mais alors que sauvages, les animaux sont pour autant sous des regards insistants, d'autres domestiques et d'élevage sont dissimulés au public.
1: Béton et néon
0: Mur blanc, toit de tôle, gravi à l'entrée, lorsque la vue est obstruée, d'autres sens prennent le relais. À l'approche d'une porcherie moderne, où l'on sait les animaux sur des botties, les pattes ruisselant de leurs excréments et les oreilles meurtries des coups de dents de leurs congénères, ce sont l'odeur et le son qui heurtent. Un lisier fait d'une nourriture appropriée pour la prise de poids, des cris et grognements qui témoignent de toute autre chose que de la joie, ces bâtiments ne sont pas rares en campagne, mais ne retiennent pas nécessairement l'attention. Ils se confondent avec les poulaillers ouverts de temps à autre, les hangars où dorment les machines, les silos où patiente le grain. Les animaux sont présents, nombreux même, mais soustraits à toute relation. Eux, si liés à la maison d'homus qu'on les appelle domestiques, eux, si proches qu'on les dit familiers, eux si loin pourtant, reclus derrière des murs en béton sous le halo blafard de néon, la tête enfoncée dans leur pitance, la fuite est impensable. L'accès refusé au dehors ne laisse même pas l'espoir d'une échappée. Comme le décrit l'écrivain Jean-Christophe Bailly,
1: « Aussi longtemps qu'à l'animal est accordée la présence dans le paysage, s'entend encore un chantonnement, une possibilité de fuite. Ce n'est que lorsque l'animal est sorti ou viré du paysage que l'équilibre est rompu, que l'on passe à un registre qui n'est même plus celui de la brutalité, mais celui de sombre temps où ce qui est retiré à l'animal correspond à l'effacement même de tout rapport avec lui et, à la destruction de toute possibilité d'expérience.
0: La relation de l'animal à la terre qu'il foule, de la terre foulée à lui, et des humains qui le regardent est bafouée. Seule la fiction prend en charge la description de fugues qui jamais, ou presque, ne surviennent. Ce port, travaillé par le dernier éleveur du roman « Règne animal » pour constituer un modèle de réussite zootechnique, trouve par une porte laissée ouverte la possibilité de fuir, il arpente à nouveau, nouveau pour lui mais ressenti comme un retour aux vues de son espèce, l'argile collante du sol. Il se nourrit comme ses cousins sangliers, du maïs qui pousse désormais dans les champs. Ses soies repoussent à ses flancs. Il redevient le temps de quelques nuits le sauvage qu'il a été anciennement. Cet animal dont les mouvements permettaient de s'enfuir et de se cacher. Né de l'imaginaire d'un auteur, le porc retrouve l'expérience. Son monde s'élargit, s'étend. En se soustrayant à la lumière permanente, il rejoint une ombre qui lui offre le repli. Peut-être faudrait-il à la suite de Jean-Baptiste Del Hameau, repenser aux zones peu arpentées où l'invisible perdure pour le sauvegarder. Le récit les imagine, mais les actes politiques doivent y répondre. Certains s'échinent à lézarder les murs les vidéos réalisées au sein d'abattoirs et d'exploitations agricoles font régulièrement l'objet d'une campagne médiatique aussi brève qu'intense. La mise à mort, plus que toute autre action sur les animaux d'élevage, est dissimulée. La montrer pour en dénoncer les conditions où le principe devient nécessaire. L'immersion du journaliste Geoffroy Le Guilcher, une dissimulation de soi dans une identité factice cette fois, dans un abattoir breton, illustre la difficulté qu'il y a à atteindre la tuerie le lieu de l'abattage au sein même de l'abattoir. Pousser devant le regard de chacun ce que l'on ne veut pas voir constitue une manière concrète de dénoncer des paradoxes à défaire. Que ce soit par l'enquête, l'imaginaire, la morale ou la lutte matérielle, l'ensemble de ces moyens peuvent servir un but commun. Dévoiler pour que l'invisible ne soit plus un outil d'oppression mais une possibilité émancipatrice accessible à chacun et chacune, humain ou non. Garde néanmoins à ne pas trop chercher à voir, au risque de trahir cette ligne de crête entre visible et invisible sur laquelle cheminent les animaux.
1: Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr. Vous pouvez également commander ou vous abonner sur le site à la version papier composée uniquement d'articles inédits. La revue est aussi disponible dans votre librairie.